0: 反反复复验真伪，从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听巧分辨。当今社会信息量巨大，信息内容林林总总，让我们是常常难辨真假。
1: 那每周三的是真是假板块将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和大家一同的去把一把关看看他们到底是真还是假那首先有请我们的两位记者朋友两位好大家好嗯两位好今天呢是九月1 8号啊那么对于呃这个中国朋友来说是一个特别的日子啊嗯呃两位知道什么日子吧应该是 对九幺八八十八呃八十八周年嘛，对九幺八事变八十八周年是不是？两位老家是哪里的？山西的，山西，湖南的，湖南。对哦，那嗯，离得稍微远一些是不是？对，主播应该，我们东北可能对这个稍微日子更更加的。敏感一些是的嗯嗯嗯因为直接导致的就是当时东北沦陷嘛是的是的嗯是这样的那以前上学的时候其实都会有9 1
0: 8相对应的一些纪念性的活动啊比如鸣笛那个拉防空警报对对对对对哎这样的一些方式没错那其实
1: 不光光是中国韩国也有这样的一些说法叫做勿忘历史是不是勿忘历史展望未来这样的一些想法在里边那如果想让大家了解一些这样的历史的话两位有没有推荐的一些地方呢我们公司楼下吧啊是吗那个光华那个和平少女像哦就在日本大使馆的对面
2: 啊这么这么有意义嘛每周三的时候都会举行集会周三每周三都有周三集会嗯啊今天也是正好赶上一个一样的日子对对对哦是这样的对其实这个少女香不光光是你刚才说的这个地方有在首尔市好多地方都有包括在美国也是有的是不是是的美国一些地区像我经常去的一个地方往十里站附近<笑><笑>
1: 就有这样的一尊少女像经常有人给她献花呀包括不同季节给她穿不同的衣服是不是看来很多市民朋友们都是自发的想让大家不要忘记这段历史啊对嗯那李健呢有没有推荐哪些地方呃我觉得除了战争纪念馆还有一些比较具有象征意义的铜像呃或者是战争遗址之类的地方除外最近这个战争的形态已经从普呃广义上的这种
2: 物理战争延伸到贸易战方面没错我觉得年轻一代的朋友可以去三星半导体或者是呃利川的这个 s k
1: 半导体工厂去参观参观嗯呃意识就是去提高一下自己对于这些高科技产品的重要性的意识是是是嗯没错这次的贸易战可以看得出来中国和美国韩国和日本之间的一些呃这个根最根本的一些问题是不是是的是的没有硝烟的一场战争 同时我们也可以去日本的这几家服装品牌店看一看确实没有人呢真的是没有人是不是嗯两位最近看见这样的事情了吗嗯我看到很多朋友圈都在发照片<笑> <嗯, 笑>
0: 说是韩国消费者狠起来真是挺可怕的是的是一个人都没有除了导购员没有别的人在里边嗯好那今天我们就立刻进入今天的真假资讯环节啊首先请我们的郑云记者带来第一条消息就是韩国会因为这个人手不足问题引进这个外籍季节工嗯据说这个外籍季节工在韩国最长停留的时间将长达五个月嗯嗯请问这是真是假哦外籍的季节工是不是嗯我觉得是真的
1: 真的真的我觉得真的是为什么呢今天其实我有录音的工作就周末的啊有这么一条消息是关于韩国要扩大对于这个外籍劳工的一些人才政策的变化对不对对包括对于什么地方的一些人才提高他们的这个这个永久居住权的简化政策等等等等一条好消息啊确实这样我觉得韩像韩国好像现在
2: 生育率只有零点七几吧，我记没错，跌破百分之一，呃，跌破一了。对，是三个家庭只有一个孩子，听说是啊，两个家庭只有一个孩子这样的情况，对吧？呃，差不多按照这个计算的话，还没有那么低。但是就是可孕期女性一生中生的孩子人数是。<笑> 0
1: 8八3还是八几这个数字不太记得了对对对对相当于就是说两个妇女的话可能只能生啊三个妇女只能生两个孩子对当时这么一个比率出现所以如果现在不加紧引进外国人才以及促进韩国的生育率的话那么再过个三四十年韩国的这个可用的劳动力实在是太少了对引起我国家国家的一些危机情况啊是的是的现在应该抓紧时间去引进一些外国的一些呃外籍劳工了因此我觉得这个政策 这是可能的比如说我们知道在韩国秋季的时候收割大白菜那很多一些地方是没有青年去做这个工作的是的是的年纪大的人呢因为体弱多病啊身体的一些各个方面呢这个工作效率又不是非常高这个时候我们经常可以看到一些外国人的身影是不是对但是以前也出现过一些打黑工非法劳工的一些情况是的因此<笑><笑>
2: 这种招聘外籍的季节工的话是不是可以同时消除很多的一些问题也可以使得韩国的这个这个这个劳工紧缺期限可以得到一些缓解是吧对嗯所以李建记者也同意的是不是对并且还有一个问题就是很多外籍劳工如果你给他的拘留时间太短的话嗯可能他来打工的钱都还比不上他的中介费用或者机票的钱是是所以你把他合法拘留的呃停留的时间延长的话可以防止这种
1: 就是非法拘留呃减少非法拘留的这个现象吧我觉得没错我看了一下现在根据调查啊韩国这个啊适龄生育女性她们生育的孩子人这个比率呢是在零点九七七名是低于一的是不是对而且是连年下降啊 嗯，从2015年达到一个比较高的峰值之后，一直是下降的情况，是吧？嗯，确实是引起大家的一些深思了啊。啊，刚才也说过，在中国十多年前，也经常会出现一些嗯，不是特别发达地区的人来到韩国这边打工。中介费用非常高听说是那个时候就已经好几万块人民币了对并且还有这种非法的就是偷渡入境的情况发生对对嗯所以呢太短的时间确实挣不回来这笔钱因为他们的选择方式可能就是永久黑在这里边是不是对所以有我们俩都觉得这个是一条真消息啊嗯所以请证明记者告诉我们是条真消息还是假消息呢两位分析的都很准确这个韩韩国法务部就是在本月
0: 二日就说将从呃三日起对这个出出入境管理法施行令及施行规则的修订案进行立法的预告，然后就新设这个季节工长期停留资格是一八签证。然后这个外将外籍季节工在韩最长的拘留时间是从三个月延长至了五个月，然后这个修订案呃修订案在十一月左右是通过国务会议。表决之后就会开始实施目前这个外国季节获得短期就业签证 也就是C4 之后呢最常可以在韩国工作九十天就像刚才主播和李基说到的就有观点认为啊这个部分农村渔村的这个工作三个月完成还是有难度的嗯然后其实韩国外籍季节工供应每年是大概是两万名左右的缺口啊是有然后加上这个人口呈现老龄化的趋势然后农村也是人手不足嘛嗯 所以是韩国政府是2015年 就开始引进这个 制度，然后除了刚才李基说的这个非法拘留之外啊，其实还有一个问题。比如说你九十天的话，你来这边，因为你语言也不通，然后你有一些需要事先交流的，比如说他要培训啊，或者是适应一个换了一个新换的环境嘛，然后也以及结束工作准准备出境的这种时间的话。三个月的话，还是有一点短。对，其实是恰到其时的话，可能真正能工作的时间只有两个月多一点点。对，然后加上嗯，然后刚才主播说到的那个，就是今天韩国财企划财政部的敲定的这个。人口结构变化的应对方案也是是积极吸引这个外籍劳动者然后是将新设这个外优秀人才签证跟这边劳工可能有点不太一样的话它是吸引这个高学历高收入的外籍人才改善这种因为就业人员日益增加但是多数属于非专业人才的情况哦啊是这样情况嗯咱们仨是属于优秀人才吗我不知道这个优秀人才怎么去定义呢<笑> 其实呃跟学历有关系吗必须博士硕士才可以吗其实他之前有一个那个分数制哦按那个分数制给那个签证对对就比如说你是呃你是要是比如说满了8 oh, 5分达到8 5分之以上的话他就会给你一次性
1: 这个应该是呃叫做居住签证吧居住签证不是永久居住但是居住签证对对这个签证我因为我就是这个签证啊是吗对这个的话就是五年哦五年之后听说可以就把它变成永久居住签证了是吧这个好像五年的话应该是就是也是续签的这种形式嗯哦但这样子的话他也就算也算他之前的一个这个优秀人才引进的方式因为以前听说没有这个签证以前就是永久居住权后来为了引进外国人才才把这个签证增加了一种 f 2 3杠 c
2: 签证吧应该是我们记错的话是是是但是我们呃我就是看这个加分表里边呃
1: 跟理工类专业有关的分数和人文社社会类专业有关的分数是不一样的。没错,而且跟年纪有关系啊。其实刚才我给一个朋友发了这个表单呢,他问我怎么申请这个签证。啊,这里边就是啊,应该是二十五岁到三十岁是一个顶峰值。<笑> 没错啊 30到35 4岁是个警峰值 是25分 然后呢就是呈现一个三角形了就全部都是减分了有这么一个情况而且理工科是比较高的然后人文科分数稍微低一些然后跟韩国语等级有关系对跟收入有关系跟你的交税的情况也有关系对对没错是所以这样的如果都达到的话才能够被称为人才是吧不只是说学历一个方面<笑><笑> 呃,他虽然他是按他的这样一个比比给他进行一个打分的制度来对,对也是跟韩国社会需要的人相符合的应该是,是不是?嗯,好,这是第一条消息啊关于外国劳工的信息,看一下今天第二条消息是由李健记者提出的是说OK首饰报警法在危机关头可以救命嗯呃最近一段短视频在各大网站上开始流传视频中一个小女孩
2: 被坏人劫持之后，呃，向路人偷偷比划出了一个类似 OK 的手势，就是我们食指拇指嗯贴在一起，然后另外三个指头竖起来，这个 OK 路人发现之后报警及时救了小女孩。嗯，然后除了这个视频，还有很多网友就在网上面说，其实在危急的时候，如果你向不认陌生人比出这个手势的话，是意思是说我现在正正处在危险当中，请帮我报警。这是一种国际通行的。OK手势报警法。哦。那么这这个说法是真的还是假的？哦，我看现在我们这个
1: PD 非常贴心的把这个小的视频给我们调出来了看了一下天哪还真的是 OK oh, oh, 的一个手势，是不是放在了腹间？来去表达。他可能会出现的危险情况但是我觉得真的很不靠谱因为每天我都会跟 P P 展示我 O K 的这个手势，说现在可以了，那这不是让每天去报警的意思吗？而且这个手势太过于普遍了，是不是？经常大家就欧了，就这东北说欧了，欧了，就这个意思，欧了。嗯，但是这个视频是什么来源，我不是很清楚，是真的有危险产生的一个视频吗？其实看这张图片的，呃，这张截图的话可以。<笑><笑> 可以看出来这个黑衣男子是膀大腰圆然后也可以是他哥哥和爸爸关系也没有什么出现危险的感觉在里边嗯因为就是因为这个马赛克打的之后觉得好像是犯罪现场的感觉是吧把马赛克去掉的话其实也没有那么可怕和严重嗯好周文志你给我分析一下吧您觉得这种国际通用的 o k 手是真的是一种报警的
0: 方法吗如果真的是一种报警的方法我相信我们应该从小学开始就应该会有这样一个学习对因为我们从小学开始就说要是遇到危险的时候 还是必须打110或者是这种报警 或者是其实现在可以编那个发短信也可以报警对对对对是的啊发短信怎么报警呢 发到中国内的话是12110就可以报警
1: 哦哦嗯是这样的所以
0: 遭遇到危险的时候,因为这个报警的机会也是比较珍贵的嘛。嗯嗯。所以,不这种不靠谱的,我觉得这个手势还是不太靠谱。没错没错,其实国际上没有一些国际通用的求救手势信号吗? 有吗没应该是各国都有各国的那个报警的电话嗯那这个手势的话国际上确实也没有这样一个统一因为比如说我们在在国内比如说表示钱的这种手势在别的地方可能会有其他的意因为统一手势的话可能很难做到对比如说像国际还是会有发那个 s O s
1: 求救信号是这个倒是通用的没错啊手机也可以用快捷键去呼出求救信号对对对前几天 这个录录录音的时候我就不小心碰碰到了就滴滴滴响了出来看来这还是非常有作用的是但是我看了一下这个网上有一个手势报警法图册啊手势不是<笑> OK 的形状，大家发现了吗？是拇指，无名指，无名指放在一起。嗯。这是真的吗？这是真的吗？ 这两位都不知道是不这应该不是真的这应该不是真的因为这个好像是七的意思啊是七吗嗯什么七就是一二三四五六七的七哪国的七国内的中国中国的七应该是三个手指放在一起吧也有人是这样说是七啊是吗对啊每个地方还不一样啊对这是喝酒划钱的时候吗对对对对对方式啊好那现在我们来看看这个消息到底是真的还是假的有没有这样的一个<笑><笑> o k 报警的手势方法呢
2: 呃，首先这个是一条假消息。嗯，希望听众朋友不要教孩子去试尝试这个啊。嗯嗯，呃，像这位记者说的就是，如果遇到危险的时候，报警求救是最有效，也是比较安全的方法。中国的报警电话是110，韩国的是112，然后美国的是911。其他各地的，呃，就是全球各地各个国家的报警电话都不一样。嗯，呃，目前来看。这个全世界并没有一套就是说通用的手势能让你在危险的危险的时候摆脱这这个危险状况嗯嗯嗯如果我们看这个手势的话就像这位记者刚才说的可以会做出很多种解读是的你像你像刚才这这个短视频里边呃也有可能人看到小女孩做 OK 手势会以为是在向她打招呼或者只是小孩调皮嗯嗯嗯然后呃前段时间看了一些 这个像绑架案，然后或者是敲诈勒索之类的这种案件，呃，成功被解救的案例，就是他的受害人，这个被绑架的小朋友们，呃，大部分都有一个特点，就是在遇到危险的时候，虽然小孩都会哭啊，但是还是相对于其他孩子的来说的话，比较呃稳稳重冷静一些。首先要跟这个呃绑架的人、犯罪分子进行简单的沟通，然后再确保自己。安全的这个情况下，没错，再找机会报警，再找机会逃脱，千万不要。
1: 这这种就是用蛮力用这个蛮劲去跟犯罪分子有的时候一些这个过激的行动啊可能会激怒犯罪分子是不是对产生一些人身上面的伤害因此我觉得在冷静的情况之下是伺机的去找一些机会去报警的话还是比较理智的啊刚才我查了一下各种手机的报警方式还都真的不一样嗯对第一条最基本的是要把你的 s i s 求救的功能先打开才可以嗯它是可以关闭的如果你不打开的话它你按了那快捷键也是没有办法对对对没错像我现在用的这个平某手机就是连续按快捷键五次之后它就会自动的发出报警信息嗯非常快速长按是不是也长按关机了吧应该是 我不知道，长按 Home 键是不是可以的我试一下没有 Home 键没有没有我把那个人工智能呼出来了不好意思对现在有点可怕这东西所以大家只要回去好好看看自己手机啊这个功能应该怎么用我觉得这个可能会在危机时刻给大家提供一个意想不到的帮助的是不是但是每个手机每个系统的方法也不太一样因此大家应该回家好好研究一下就可以了是的好这是关于<笑> OK 手势报警法是条假消息啊！看一下今天的最后一条消息内容到底是什么样的？就有消息说啊，这个胸。
0: 和富博这个 m r i
1: 就是这个核磁共振成像的这个检查费用负担是将大幅降低的嗯请问这是真是假哦大幅降低是在韩国的一条消息是不是对嗯没错我觉得不管是真是假但是我希望是这样不然保险费白交了就<笑> 是吧前几天跟很多外国朋友们在一起的时候啊很多韩国朋友问说你们大家要不要回国呀我们都说不用回不想回了说为什么呀我们说我们保险都交了还用还回去吗现在有点不值得了已经嗯但是确实这个这种叫核磁共振检查是不是对对对非常贵我记得是是的嗯非常贵韩国多少钱呢大约呃每个部位不一样好对对对然后比如说就是这个<笑>
0: 他每个医院的那个标准也不一样比如说你上级综合医院的话可能就是7 5万韩元左右平均的话综合医院然后再是综合医院嗯嗯就是综合医院的话是平均是5 5万韩元哦然后普通医院的话是4
1: 9万韩元嗯嗯嗯嗯这个费用是在保险之前还是保险之后啊保险之前吧应该是他好像是不报保险不报保险吧这个对对这个磁共振
2: 啊，是自费的。对我去年做过一次，对我我也做过一次。你们俩怎么了？还做这么大的检查。我是有一次吃那个呃，是就是肉干，嗯，然后吃到下巴脱臼了。也 <笑> 啊真有出息李健记者啊是吗对因为就是吃的比较多然后就就感觉第二天这这个下巴就抬不起来哦然后就很疼很疼啊是吗对去去这个口腔科看了之后然后医生建议我做一个核磁共振哦哦最后发现是这得一个就有一点点小的这种类似于韧带撕裂的这个症状哦他检查出来的结果是非常精确的嗯嗯就是在整个<笑>
1: 整个这个图片上都是可以显示出来是是是你的哪哪一根血管哪一个没它检查一些细微部分的话核磁共振是非常好的但是嗯并不是每一个都需要用核磁共振来去检查像我以前骨折的时候医生说你没有必要因为你看个大致的照一个片就可以了对快速的 X O X 透光是不是？X 光对。啊，对，就可以了。啊，没想到这么贵，而且是不是不是这个保险范围之内的。对。75万，太贵了。对不是基本保险你可以自己投个人投投投投投投投投投是投投投嗯投投投投是投的投是投的投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投是投投投投是投投的投投投投投投投投投投投投投投投投投是投投投投投投投
2: 嗯，就像主播刚才说的，有时候真的是人在意外的时候受伤了，并并不是呃，并不是说就是这种呃长期的，或者他故意去骗保，然后要需要呃要去做这个检查吧。哦，所以呃，骨折像还有这个韧带拉伤这些伤病，呃，人们在日常生活中如果遇到的话，去做一次核磁核磁共振，其实对于一般家庭来说负担还是挺重的。没错，嗯，所以呃，这个。不管是从一般老百姓的这个想法来看还还是别的方面来看的话
1: 降价是一个大的趋势吧哦哦那么能降到多少钱我们也不是很清楚啊首先请我们的证治记者告诉我们是真的还是假的这是个好消息啊这是真的我们都知道这个文在寅医改是2
0: 0 1 7年启动了他就说是超声波磁共振成像就是 MLI 就是这个。然后机器人手术、双人病房等3,800余项是无法进行医疗报销的自费项目。是从当年起是分阶段被纳入了医保范围 然后政府计划是到2022年投入31万韩元 就是大概是人民币183亿左右 减轻这个国民医疗负担过重的问题 然后将自费医疗负担从2015年的13.5万亿 降到2022年降至4.8万亿韩元 然后加强这个健康保险的保障水平然后 今天这个韩国保健福利部就说要扩大这个肝心脏等胸部腹部MRI检查的这个健康保险的适用范围 啊嗯 所以11月开始的话这个胸部和腹部MRI检查费用是负担是将降至现在的三分之一 也就是之前刚才说过的，这个上级医、上级医院的话，它是从平均从75万韩元降至检查费降至26万韩元。然后综合医院是从55万韩元降至21万韩元，普通医院是从49万韩元降至16万韩元。然后啊，这个健康保险适用的时间和适用的次数是也会增加的。因为比如说像肝脏产生的这种良性肿瘤啊,目前是不属于这个保险,适用对象的。那这种保险呢,每年是可以投保一次。每次是三次如果超过这个规定次数检接受检查的话也会以这个患患者本人负担率提高到8
1: 0的方式哦来实现这个保险适用是是啊所以并不是这种无限次都可以去做啊它每个病啊它的种类啊根据它的次数啊都是不一样的是不是对没错但总体来说吧是一条好消息啊可以减轻很多患者的一些负担了啊好今天也是十分的感谢二位记者朋友咱们下一期再见下期再见嗯再见 那伴随着今天我们是真试假栏目的结束也到了跟大家说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和金主言以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后呢把这首 t R c n g 演唱的 s p e c t r u m 献给大家 1013信息港愿成为每晚陪伴您的避风港
0: Let's
2: go straight. Bit you